0: Ich wechsle in die deutsche Sprache. Zeit ist ja bereits ein klein wenig fortgeschritten, aber wir werden das miteinander schaffen. Ich habe vom Leitungsteam und meinem Sohn den Auftrag bekommen, das Vorrecht bekommen, dass ich heute sprechen darf, und zwar zum Thema Großzügigkeit. Wir ihr gehört habt, wird es in den kommenden Wochen eine Serie geben zum Thema Großzügigkeit und ich darf den Anfang machen. Nun, das ist eines meiner Lebensthemen. Großzügigkeit. Und ich möchte euch heute eine etwas breitere Einführung geben zu diesem Thema. Übrigens Großzügigkeit, wir hören dann meistens gleich, da geht es um Geld. Aber das Thema Großzügigkeit hat nicht primär mit Geben zu tun, sondern mit ganz anderen Dingen. Wenn ihr nachschaut im Duden, so heißt das Buch, wenn ihr im Duden nachschaut, dann findet ihr Synonyme, Wechselworte oder Worte, die das Gleiche bedeuten. Und da findet man Edelmut. Generosität, Großmut, Freigiebigkeit, Gebe Freudigkeit, Großherzigkeit, Weitherzigkeit, Spendier Freudigkeit. Und wenn man das Wort Großzügigkeit, Generosität, Generosity die beide Worte, Französisch und Englisch, aus dem Lateinischen kommen, dann bedeutet Generositas, das Wurzelwort für Generosity und Generosité die edle Art. Also Menschen, die großzügig sind, haben eine edle Art. Generositas heißt eine edle Herkunft. Sie gehören zu einer besonderen Rasse von Menschen. Oder, Generositas heißt, das edle Ansehen. Das sind Edelleute, edle Menschen, edle Frauen und Männer, die großzügig sind. Hochherzigkeit oder... Der edle Mut und von diesem Wort kommt der deutsche Frauenname Edelmut. Doch lass uns etwas anderes noch in die Geschichte reingehen. Wir leben in Berlin, Georgian und ich. Wir haben kein Fahrzeug, wir fahren viel Bus, Straßenbahn, U-Bahn und S-Bahn. Und etwas ist mir aufgefallen. Im Moment, wo sich die Türen öffnen, rasen die Jungen Starken wie die Wilden rein, um sich einen Platz zu sichern. Und dann dauert es einige Zeit und ein älteres Mütterchen kommt mit am Stock noch in die U-Bahn rein, aber die Plätze sind alle weg. Und niemand erhebt sich. Kein Wunder, sie ist zu langsam. Es gibt Menschen, die sind zu schnell. Aber das zahlt sich nicht aus. Aber sie sind zu langsam, diese Menschen, die am Stock gehen und niemand erhebt sich. Fällt euch das in Bern, in der Straßenbahn auch auf? Hast du dich schon erhebt? Erhoben, erhoben, gebebt, erhebt, erhoben. Diese Geschichte ist auch eine biblische Geschichte. Wenn ihr mit mir die Geschichte im Johannesevangelium Kapitel 5 lest, da lesen wir von einem Gelähmten. Und dieser Gelähmte hat sich versprochen, dass er irgendwann von Gottes Großzügigkeit berührt würde. Und er wusste, dass am Teich Bedesta oder Teich Silor, dass er an diesem Teich, wenn er mal, wenn sich das Wasser bewegt, der Erste ist, der ins Wasser kommt, dass er geheilt wird. Nun, wir wissen nicht, ob diese Geschichte stimmt oder eine Sage ist, überliefert ist sie, Sinn macht sie. Jesus sieht diesen Mann. Er geht auf ihn zu. Er fragt ihn, möchtest du gesund werden? Die Antwort dieses Mannes ist ja klar. Er sagt, ja eigentlich schon. Aber immer wenn ich zum Wasser komme, wenn es sich bewegt, war ein anderer bereits da. Und so sitze ich hier seit 20, 30 Jahren. Und Jesus hätte jetzt auf zwei, drei Arten reagieren können. Er hätte sagen können, hey Petrus, Johannes, komm mal, trag den ins Wasser. Aber er heilt ihn an diesem Teich, berührt ihn. Er sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Und dann heißt es im Vers 9 vom fünften Kapitel, sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Eine wunderschöne Geschichte, ein Bild dieser Großherzigkeit Jesu, ein Bild für diese Schönheit seiner Person. Er sieht den, der von niemandem beachtet wird, er sieht den, der keine Chance hat, er sieht den, der zu den Verlierern der Gesellschaft gehört und er sieht den, der eh immer zu spät kommt und begegnet ihm dort in seiner Schwäche. Einmalig schön. Großzügigkeit Gottes, dass er diese unwichtigen Menschen sieht. Wir haben ein alttestamentliches Bild auch von Großzügigkeit. Das ist das Jubeljahr. Ja? Kennt ihr das Halljahr, Jubeljahr? So lesen wir im fünften Buch Mose. Kapitel 20, Verse 8 folgende, dass da ein Erlassjahr sein soll in der Gesellschaft drin, unter dem Volk Israel. Und zwar ging es darum, den Menschen zu zeigen, A, dass es Eigentum nicht gibt, sondern dass alles Gott gehört. Und B, sollten sie lernen, dass Vertrauen den Menschen weiterführt als Leistung. Und c sollten sie lernen, einander etwas zu gönnen. Nun, was hieß es in dieser Anordnung Gottes? Es hieß, im 50. Jahr 7 mal 7 plus 1 sollen alle Sklaven freigelassen werden. Wer irgendwie versklavt ist, wer seinen Leib verkaufen musste wegen Armut oder anderen Gründen im 50. ich sage im 50. Jahr soll der freigelassen werden. Wenn jemand ein Haus kaufte, musste das im 50. Jahr zurückgegeben werden. Wenn man es also sieben Jahre vor dem 50. kaufte, war es dann teurer oder billiger, als wenn man es 40 Jahre vorher kaufte. Es war. Billiger. Weshalb? Es konnte nur noch sieben Jahre genutzt werden. Nun, wir wissen nicht, ob das Volk Israel dieses Halljahr, dieses Jubeljahr wirklich gefeiert hat. Auch das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist zu erkennen, da, geben, da kommt eine Botschaft Gottes, dass es einen Gott gibt, der die Menschen von ihren Lasten befreit. Ein Gott, der möchte, dass wir in unserer Gesellschaft Menschen, die in Not, in Gefangenschaft sind, die verschuldet sind, befreit werden. Eine Botschaft der Großzügigkeit. Und als hätte Gott gewusst, wie die Menschen reagieren, ja, aber das kann ich wir uns doch nicht leisten, großzügig zu sein. Übrigens, habt ihr gelesen, ein Bericht in der Zeitung, dass die Schweiz... Auf der Rangliste der Großzügigkeit um 20 Plätze mindestens zurückgefallen ist und gleichzeitig ist der Wohlstand angestiegen. Und die Frage, die dieser sicherlich nicht christlich bewegte Autor stellte, war, könnte es sein, dass Wohlstand Großzügigkeit zum Verschwinden bringt? Ups. Gestern gelesen. Ups. Als wüsste Gott das, sagte er, wenn ihr danach lebt, Vers 18, werdet ihr sicher in eurem Land wohnen. Es wird reichen Ertrag bringen und ihr habt genug zu essen. In Ruhe und Frieden könnt ihr dort leben. Wenn ihr euch fragt, was ihr im siebten Jahr essen sollt, weil ihr nicht gesät, weil ihr nicht sät und erntet, dann sollt ihr wissen. Achtet mal darauf dann sollt ihr wissen, ich schenke euch im sechsten Jahr genug Ertrag für drei Jahre. Und die Frage, die sich stellt im Zusammenhang mit Großzügigkeit, Großherzigkeit, sind wir unsere Versorger, sind Menschen unsere Versorger oder ist Gott unser Versorger? Wohin gucken wir, wohin schauen wir, wenn das Leben uns massiv herausfordert? Jubeljahr, Hebräisch Jobel, da ging es darum, dass dieses Jahr sozusagen eingeführt wurde mit dem Widerhorn. Jobel heißt Wider. Einzigartig. Und jetzt kommt der Dreh der Geschichte. Wenn ihr mit mir Lukas 4,18 anguckt, 4,18 und 19, heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen die gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade unseres Herrn auszurufen. Seit dem Kommen Jesu ist für das Volk Gottes, das Jubeljahr angebrochen. Ein permanentes Jubeljahr. Ein permanenter Erlass der Schulden. Ein permanenter, eine permanente Befreiung von Ketten. Eine permanente Befreiung von Gefangenschaft. Keine Sklaverei. Großzügigkeit im Neuen Testament offenbart sich an drei Dingen. Nun, du magst sagen, das sind bestimmt mehr als drei, aber für den Prediger sind drei Dinge immer gut. Ich denke, dass die Autoren des Neuen Testaments an die Verkündigung gedacht haben und dachten, drei Punkte sind gut. Aber lasst mich über diese drei Aspekte von Großzügigkeit sprechen. Der erste Aspekt ist Großzügigkeit in Vergebung. Das größte Zeichen von Großzügigkeit hat Gott bewiesen, als er sich selbst durch seinen Sohn ans Kreuz begab. Die Konsequenzen jedes Fehlverhaltens von Menschen, aber auch von Staaten, Institutionen auf sich genommen hat. Und dort am Kreuz hat er sich gekümmert um all die Schmerzen, die du je in deinem Leben zugefügt bekommen hast. Um alles Unrecht, das dir je angetan wurde. Um jeden Fehler, den du begangen hast. Um jeden Gedanken, der dich von Gott trennte. Da am Kreuz ist das grundsätzliche Problem des Menschen, seiner Ich-Bezogenheit und Gottes Unabhängigkeit gelöst worden. Es hätte kein größeres Zeichen an Großzügigkeit geben können. Das Kreuz. Vergebung. Gewaltig. Und so heißt uns Jesus dann später in seinem Gebet und vergib uns, wie auch wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Vergib uns, wie wir vergeben unseren Schuldigern Und er sagt, das, was ich getan habe, ist das Modell für euer Leben. Und somit kommen wir plötzlich in diesen Gedanken rein, Großzügigkeit in der Vergebung ist nicht nur das Denken Gottes uns gegenüber, sondern soll unser Denken werden. Lass mich einen grundsätzlichen Gedanken sagen. Großzügigkeit ist nicht immer Entscheidung, es muss zu einer Lebenskultur werden. Es muss zu einem Verhalten werden, das ganz natürlich aus uns fließt. Aber damit es aus uns fließen kann, müssen wir lernen, großzügig zu sein, indem wir richtige Entscheidungen treffen. Wie viele Menschen haben uns schon Unrecht getan? Und wisst ihr, bei mir merke ich Folgendes. Es sind häufig Menschen, denen ich am meisten Gutes getan habe, die mir am meisten Unrecht tun. Habt ihr das auch schon gemerkt? Und meistens sind es Menschen, von denen ihr es nicht erwarten würdet, die euch am meisten verletzen. Und dann gibt es so zwei Möglichkeiten, wie wir reagieren können. Und ich habe gemerkt, zuerst wütend. Dann eine E-Mail schreiben und nicht absenden. Dann eine Person finden, bei der ich mich auslassen kann über das Fehlverhalten dieser dritten Person. Und plötzlich merke ich, wie so ein Klumpen in mir entsteht, so mm, so etwas. Mm. Und ich merke, wie mir immer mehr Dinge auffallen, die diese Person falsch gemacht hat. Das sind unglaublich kataloge voll. Und plötzlich dreht sich das ganze Denken nur noch um das Versagen. Und ich merke, wie ich in mich gekehrt bin. Und wie die der Mangel, das Ausbleiben von Vergebung mich verbittert. Ich werde bitter. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich schnell vergebe, Jesus weiß um meine Unvollkommenheit und die Unvollkommenheit anderer Menschen. Wenn ich schnell vergebe, kann ich mein Herz weich behalten. Und ein weiches Herz wird Gottes Stimme immer hören. Und ein hartes Herz wird immer eigene Wege gehen. Großzügig vergeben. Die Rache Gott überlassen. Den Zorn Gott überlassen. Die erste Reaktion mag eine notwendige sein. Bei mir werde ich einfach richtig verruckt. Wütend. Und dann merke ich, halt. Jetzt beginnt Selbstzerstörung, wenn ein Mangel an Vergebungsbereitschaft sich in dir ausbreitet. Das zweite Bild von Großzügigkeit ist Gastfreundschaft. Wir haben das heute in einem Song gesungen, ich weiß nicht mehr in welchem. Im Epheserbrief Kapitel 2 steht äh, in den Versen 18 und 19, Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater im Himmel. Jetzt wird es noch besser. Ihr seid jetzt also nicht länger Ausländer ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürgers, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Also die Gastfreundschaft Jesu, ist so riesig, dass jeder von uns Teil der Familie wird. Im Moment, wo du mit ihm lebst, bist du Teil der Familie. Viele haben sich aufgeregt, wenn ich das Bild von Familie immer und immer wieder brauche und sagen. aber es gibt so viele schlechte Familien, dass das Wort Familie ja nicht mehr heute praktisch zutreffend ist. Meine Antwort, es ist wenigstens biblisch. Du magst schwarz, weiß, grün, violett oder rot sein. Gott nimmt dich in seine Familie. Du magst ungebildet sein. Du magst doof sein. Du magst schlimm ausschauen. Jeder mag sich fürchten, wenn er dich sieht. Du gehörst zu Gottes Familie. Deine Kultur mag ganz fremd sein. Und er sagt nicht, du gehörst nicht dazu. Du gehörst zu Gottes Familie. Lass es nicht zu, dass einige Politiker in Europa uns einreden, dass die Angst vor Fremden unseren Alltag bestimmen soll. Das ist Lüge, unbiblisch und führt uns nicht in die Freiheit. Yes. Gott schenkt uns das Fremde, damit wir für das Fremde ein Zuhause machen können. Wenn Gott uns so großzügig Gastfreundschaft gibt, wie machen wir das? Ich erinnere mich, als ich noch das Privileg hatte, die Vignette Bern mit einem Team leiten zu dürfen, habe ich immer einen gewissen Teil meiner Zeit eingesetzt, um Menschen, die finanziell am Ende waren, dabei zu helfen, Privatkonkurs zu machen. Und zwei, drei Jahre später habe ich Zeit eingesetzt, um Schuldscheine zurückzukaufen. Dann habe ich noch Geld gesammelt, privat, um mich herum, damit wir die Schuldscheine bezahlen konnten. Es war beinahe ein Hobby von mir, aber die Beobachtung, wie jemand von materieller Not, Verschuldung, Konkurs in die Freiheit kommt, war für mich das größte Glück. Für mich ist das Familie. Einer trage des anderen Last. Das ist Familie. Ich erinnere mich, wie ich Gott gebeten habe, Jesus, achte darauf, dass ich immer einige Menschen um mich herum habe, von denen gedacht wird, dass sie eigenartig sind. Das ist auch ein wunderschönes deutsches Wort. Eigenartig. Ja? eine eigene Art haben. Und da weiß ich, eine Frau ruft mich an und sagt, bei mir ist eingebrochen worden. Und ich sage, nein, kann doch nicht sein. Doch, sagt sie, ja was denn? Hast, bist du zur Polizei gegangen? Nö, bin ich nicht. Es wurde nur auf dem Balkon eingebrochen. Ach so. Ja, was wurde dann geklaut? Ja, meine ganze Hanfplantage. Dann sagte ich, oh nein, hast du wenigstens noch etwas zur Seite gelegt? <lacht> Gott hat mir immer Menschen gegeben, die eigenartig sind. Und diese eigenartigen Menschen haben mein Leben reich gemacht, und mir erlaubt dabei, gastfreundlich zu sein. Als ich damit mit tanzte, Masal, du bist auch eigenartig. Du bist kein Durchschnitt. Nein. Als ich mit dir getanzt habe, war das so ein Augenblick, wo ich merkte, ich darf Gastgeber sein, um dir Wertschätzung, Liebe und Würde zu geben. Dazu ist Gastfreundschaft da. Keine Furcht vor dem Fremden, sondern dieses herzlich einladende biblische Verhalten, wo alle Menschen einen Platz finden können. Gastfreundschaft. Gastfreundschaft. Wir sind nicht mehr Ausländer ohne Bürgerrecht, sondern wir sind Bürger des Himmels und gehören zur Familie Gottes. Und das dritte und letzte ist das Geben bei Großzügigkeit. Aber Geben, ich mag dieses Wort nicht, weil Geben Impliziert, ja, bedeutet etwas. Nämlich, ich gebe etwas und habe es nicht mehr. Ja? Ich gebe und dann ist es weg. Und ich möchte nicht, dass es weg ist, also gebe ich es nicht. Interessant, mein Enkel, einer meiner Enkel, Lenny, wir wohnen mit ihm zusammen, wenn wir in der Schweiz sind, der teilt gerne. Sein Verständnis von Teilen ist, Baba, er sagt mir Baba, Baba. Ich mag das, nur er kann das so sagen, Baba. Hey Baba, teilen, teilen. Und wenn ich ein Eis habe, versteht er unter Teilen, ich kriege einen kleinen Biss vom Eis und er den Rest. Wenn Baba sagt zu Lenny, Lenny, teilen, dann sagt Lenny, okay, kleinen Biss. Dann ist sein Verständnis von Teilen, baba, Kriegen einen kleinen Biss und er den Rest. Aber das Wort Teilen ist besser als das Wort Geben. Weil Teilen heißt, dass du selbst einen Gewinn hast beim Geben. Auch im Epheserbrief Kapitel 2 lesen wir Folgendes im Vers 9. Er teilt mit vollen Händen aus, Jesus. Beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Des, derselbe Gott, der dafür sagt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Säen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das... Gute, dass ihr tut, trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Großzügigkeit. Geiz ist die Wurzel allen Übels. Geiz in der Vergebungsbereitschaft, Geiz in der Gastfreundschaft und Annahme des Fremden und Geiz im Teilen ist die Wurzel allen Übels im Leben eines Menschen. Es ist widergöttlich, teuflisch und führt nicht zum Leben. Großzügigkeit ist edel. Ich war heute um 13 Uhr im Gottesdienst, aber auch heute um 17 Uhr. Beide Bands waren traumhaft, auch die um 13 Uhr. Es war so traumhaft, schöner Worship. Schön. Und ich bin zu jeder Person gegangen, habe ein ermutigendes Wort gesagt. Und das habe ich bei euch auch getan. Wertschätzung ist ein Zeichen von Großzügigkeit. Ihr geht in einen Kaffee, trinkt eine Tasse Kaffee und die kostet, weiß ich was, noch ein Stück Kuchen dazu, sieben Franken sechzig. Gibst du zehn oder gibst du weniger? Du könntest ja auch weniger häufig Kaffee trinken gehen, aber wenn du gehst, mehr Trinkgeld geben. Wisst ihr, was mir passiert? Ich bin äußerst spendabel in diesem Bereich. Es führt meistens zu einem Gespräch. Letztendlich in Berlin wollte mir die Person Geld zurückgeben. Dann sage ich, nein, das ist für sie. Ja, aber sie können doch nicht. Ich habe gesagt, doch, ich kann. Und die Tür war offen für das Gespräch. Gott ist großzügig und seine Großzügigkeit wird durch uns in dieser Welt sichtbar. Geiz ist die Wurzel allen Übels. Deshalb können wir es uns nicht leisten, nicht zu vergeben. Wir können es uns nicht leisten, gegen Ausländer zu sein. Biblisch. Es geht nicht. Oder wir verlieren die edle Art die uns Gott schenken möchte. Oder ein letztes Beispiel. Ich weiß, vor Jahren, ich habe das vielleicht schon mal erzählt, äh, war ich bei einer Veranstaltung bei einem damals sehr bekannten Gottesmann. Sein Name war Peter Wagner. Äh, ihr kennt ihn sehr wahrscheinlich nicht, weil der ist weit über 80 heute. Und ich bin ja auch schon alt, aber damals war ich jung und er in diesem Sinne eben auch. Und Pete Wagner stand vor 500, 600 Menschen und das Thema war Geld geben, Zehnten etc. Und dann sagte er, ja also Gott hätte zu ihm gesprochen, er solle jedes Jahr ein Prozent mehr geben. Und ich saß da und habe natürlich sofort nachgerechnet, Mann, der ist schon ziemlich alt, wann hat Gott zu ihm gesprochen? Vielleicht vor drei Monaten, dann ist das noch keine große Sache. Aber gesetzt den Fall, er hat vor 20 Jahren zu ihm gesprochen, dann wow, wie macht er das? Und so gehe ich nach der Veranstaltung zu ihm nach vorne. Und ich frage ihn, Peter, ich habe eine Frage. Ja, bitte, sagte er, ist Amerikaner. Gut, es ging Englisch, aber ich erspare euch das. Und ich sage, vor wie langer Zeit hat Gott zu dir gesprochen? Und dann sagt er, vor über 30 Jahren. Und ich sagte, Mann, 30 plus 10 sind 40. Dann sagte er, ja, es sind über 40, es sind ungefähr die Hälfte meines Einkommens, was ich weggebe. Ich war in einem Zustand, des Schocks aus Schweizer. Ich war gelähmt, konnte nicht mehr atmen, alles übertrieben. Gell? Aber ich ging nach Hause und habe mir überlegt, hey, also für ein Prozent pro Jahr, das schaffe ich nicht, habe ich keinen Glauben, aber 100 Franken pro Jahr mehr. Und jetzt hört zu, das war vor über 20 Jahren. Gott versorgt uns so, dass wir jedes Jahr 100 Franken pro Monat mehr geben. Ja, jedes Jahr. Und ich freue mich jedes Jahr beim Dauerauftrag, dass ich nah Dass ich etwas mehr geben kann. Der größte Teil, gemäß meiner Überzeugung, gehört in die christliche Gemeinschaft, mit der wir miteinander Jesus sichtbar machen. Ich habe mein Geld immer zum größten Teil in die Gemeinde gegeben. Aber nie ausschließlich, weil ich mir gesagt habe, wenn jemand mich um Geld bittet und ich kriege das sehr regelmäßig, also sehr, sehr, sehr regelmäßig, eigentlich wahnsinnig regelmäßig, <lacht> hat Gott mir aufs Herz gelegt, wenn dich jemand bittet. Lasse ihn nicht mit leeren Händen ziehen. Und wisst ihr, das Wunder ist, mit dem Einkommen, das wir haben, könnten wir nicht so viel geben. Also Gott muss uns andere Wege der Versorgung noch schenken, damit wir so viel geben können. Aber ich bin kein Sklave des Kapitalismus mehr. Und ich bin kein Sklave des Sozialismus. Ich bin ein Kind Gottes. Und ich lebe in der Realität des reiches Gottes. Und da ist Großzügigkeit eben nicht nur Entscheidung, sondern Lebensstil. Und diesen Lebensstil wünsche ich uns auch. Die Vignette Bern hat mich früher nie enttäuscht. Weil für mich Geld ist nur eine Sache. Politisch waren wir auch anständig. Vielleicht zu wenig progressiv. Und zu wenig klar manchmal. Aber wir haben es wenigstens versucht. Aber Gott hat für uns einen Auftrag, dass das Reich Gottes hereinbricht. Und die größte Tür ist deine Großzügigkeit im Vergeben, im Annehmen und im Teilen. Und Jesus, ich danke dir, dass du durch deinen Geist zu uns sprichst. Und Kinder Gottes sind nicht dem Gesetz unterworfen. Deshalb muss auch keiner das mit den 100 Franken machen. Sondern du sollst tun, was der Vater im Himmel dir sagt. Zur Freiheit seid ihr berufen, damit ihr nicht wieder unter die Knechtschaft des Gesetzes kommt. Ihr seid befreit, Gottes Stimme zu hören befreit auszubrechen aus den Strukturen dieser Welt, um der Struktur des Reiches Gottes Raum zu geben. Und ich möchte eine Frage stellen. Wenn du merkst, dass der Feind dich hindert, großzügig zu sein, in Vergebung, Gastfreundschaft, deine Haltung Fremden gegenüber oder zu teilen, wenn du merkst, da ist deine Wurzel und ich möchte das loswerden, steh doch auf, dort wo du bist. Ja, steh nur auf, mal sah. Ich weiß, es betrifft viel mehr als die, die aufgestanden sind, aber Gott sieht dein Herz. Und wisst ihr, wir sind alle Sünder. Es ist keiner, der gerecht ist hier. Wenn du siehst, dass jemand aufgestanden ist, neben dir, vor dir, hinter dir, schau dich doch um, lege dieser Person die Hand auf die Schulter und sprich, im Namen Jesu reiße ich die Wurzel allen Geizes aus. Im Namen Jesu. Lass uns das tun. Ihr müsst nicht laut brüllen. Es genügt ganz leise. Und Jesus, ich komme zu dir. Danke dir, dass du mich befähigt hast, das zu teilen. Ich würde mir wünschen, ich wäre so begabt in der Verkündigung, dass jedes Herz total erfüllt ist von deinem Geist. Heiliger Geist, komme du, tue das Werk Jesu in unserem Leben. Und durch uns führe du Menschen in deine Gegenwart und Abhängigkeit von dir. Amen.